0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleyvedoan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Welchen Stellenwert, liebe Hörerinnen und Hörer, hat die Kirche der Glauben, Religiosität im Allgemeinen in ihrem Leben? Einen großen, einen eher kleinen, vielleicht auch einen dekorativen? Und welche Rolle hätten die Kirchen spielen können in Zeiten einer globalen, disruptiven Krise? Wie etwa zum Beispiel der Corona-Pandemie. Haben die Kirchen und die Menschen die Sprache zueinander verloren? Diese Frage werden wir versuchen zu beantworten mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen im achten Tag, Pastor Bernd Schwarze.
1: Hallo, Frau Doan.
0: Herr Schwarze, würden Sie sich uns kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Pastor in Lübeck in der Universitätskirche, Kultur- und Universitätskirche St. Petri. Ich bin halt Theologe von Haus aus, aber ich bin auch noch so ein kleines bisschen Künstler und inzwischen auch Buchautor.
0: Und Sie sind heute hier, um mit uns über die Rolle des Glaubens im 21. Jahrhundert zu sprechen. Seit der Corona-Krise, Herr Schwarze, kommt keine Talkshow im Fernsehen mehr ohne einen Virologen aus. Warum sitzt in diesen Runden eigentlich nie ein Geistlicher?
1: Das ist eine sehr gute Frage, denn mir ist das schon lange aufgefallen, dass die Kirche ziemlich ruhig geworden und gewesen ist die ganze Zeit. Und viele Menschen hätten es sich gewünscht, auch mal ein Wort von einer geistlichen Person zu hören. Ich habe mich sogar sehr aufgeregt vor einem Jahr, als es zum ersten Mal in einen Lockdown ging, dass also leitende Geistliche nichts Besseres zu tun hatten, als einzufordern, dass es ein Grundrecht auf Religionsausübung gäbe und von daher Gottesdienste nicht gesperrt werden dürften. Aber wenn das alles ist, was man zu dem Thema zu sagen hat, dann ist es schon ganz schön traurig. Also als ginge es in der Religion, in der Begleitung und im Trost von Menschen ausschließlich darum, dass sie sich am Sonntagvormittag versammeln dürfen. Hm. Da muss doch viel mehr drin sein und davon habe ich viel zu wenig gehört.
0: Der Glaube soll doch Halt geben, Herr Schwarze. Das habe ich mal gelernt. Glaube auch dran selbst. Selten haben, glaube ich, die Menschen so dringend Halt gebraucht wie in dieser Corona-Pandemie. Warum hat diese Krise eigentlich nicht zu einer Renaissance der Religiosität geführt?
1: Vielleicht ist da etwas passiert. Vielleicht hat es sogar eine stille Renaissance gegeben. Aber mhm. wenn, dann hat sie sich nicht in der institutionalisierten Religion abgespielt, sondern auf irgendwelchen kulturellen und spirituellen Spielfeldern jenseits davon. Ich glaube tatsächlich, dass die Religion in vielerlei Hinsicht verstummt ist und auch sprachlos geworden ist und vielleicht verlernt hat, Menschen noch so anzusprechen, dass sie gehört werden.
0: Mhm. Da kann
1: man sich natürlich immer beklagen, ja und die Sender wollen uns nicht und das Fernsehen ignoriert uns. Ich glaube nicht, dass das passieren würde, wenn man wirklich mal mit einer originellen, klaren, vielleicht sogar etwas überraschenden Botschaft auftreten würde, denn das Bedürfnis nach Sinnstiftung und Orientierung, das hat ja überhaupt nicht aufgehört. Mm. Aber ich stelle fest, dass es Angebote gibt. Und ich meine jetzt nicht nur äh, irgendwelche esoterischen Zirkel oder all das, was da noch so an frei flottierender Religion uns umgibt, sondern ich glaube einfach auch, dass äh, es viele kulturelle Ersatzspielfelder gegeben hat. Also schaue man sich irgendwelche Serien an. Ich weiß nicht, es läuft zum Beispiel auf Netflix eine nordische Serie, die heißt Ragnarök. Mhm. Und interessanterweise wird da eigentlich ein, ein Konflikt und auch etwas Lebensbedrohliches für die ganze Welt abgehandelt und irgendwie gelöst und überraschenderweise in der Welt der nordischen Götter.
0: Aber woran liegt es, dass eben diese Sehnsucht nach Sinnstiftung und nach einer gewissen Form der Transzendenz zwar noch vorhanden ist bei den Menschen, aber sich nicht so bahnbricht, dass es in den klassischen Religionen und auch in den Institutionen, die dazugehören, ankommt? Also wo liegt da die Hemmschwelle, wo ist das Problem und auf welchen Seite liegt es eher, glauben Sie?
1: Also... Man kann jedenfalls nicht die Öffentlichkeit dafür verantwortlich machen, dass sie nicht mehr bereit ist, irgendwelche Glaubenssätze zu akzeptieren und zu teilen. Mhm. Also da müssen wir Kirchenleute uns schon sehr an die eigene Nase fassen und uns fragen, was machen wir eigentlich falsch und vielleicht schon seit geraumer Zeit falsch. Es mangelt nicht einmal daran, grundsätzlich auch mal etwas anderes zu versuchen und eine neue Idee zu propagieren. Aber da stelle ich fest, das bleibt dann immer sehr oberflächlich. Da mhm. wird dann irgendein kulturelles Angebot in der Kirche ein bisschen flotter und fluffiger und äh, vermeintlich äh, auch jugendlich zeitgemäßer. Mhm. Aber wenn sich das geistige Potenzial dazu nicht auch wandelt, wenn im Umgang mit Theologie und Religion nicht auch wirklich reflektiert wird, was sich seit der Aufklärung alles verändert hat, wie individualistisch, wie vielfältig einfach Religiosität geworden ist, dass sie sich einfach für eine Mehrheit der Menschen nicht mehr auf einige wenige Glaubenssätze verdichten lässt und dann wäre alles klar. Das ist mit Sicherheit ein Problem und ich glaube auch, dass vieles damit zusammenhängt, dass Pastorinnen und Pastoren in erster Linie ihre Aufgabe in der Versorgung ihrer Gemeinden sehen. Mm. Und das heißt, da handelt es sich um deutlich kleiner werdende Versammlungen von Menschen, die sich aber noch ziemlich einig sind, mm. dass sie das Gefühl haben, wir haben da was, wir haben da was Gemeinsames, was sich abgrenzt von allem, was uns sonst umgibt. Naja, und die fühlen sich dann möglicherweise in diesem kleinen Kreis auch geborgen. Aber dieser kleine Kreis hat dann eigentlich nichts Einladendes mehr für andere. Also ich lese manchmal in Tageszeitungen oder so irgendwelche Kurzandachten, mehr so in so einer Glossenform am Rande mhm. einer Lokalseite. Und da äußert sich dann eine geistliche oder ein Geistlicher äußert sich da zu einer aktuellen Fragestellung. Mhm. Und ganz häufig wird erstmal das Problem entfallen mit dem wir uns gerade beschäftigen und dann kommt als nächstes so eine Art Antwort, die fängt an mit wir Christinnen und Christen glauben. Mm. Naja, toll. Und dann kommt irgendwas, was diese Christinnen und Christen dann glauben. Und das wird dann irgendwie die zwei Prozent kirchlich Identifizierten, die das lesen, die werden auch da dann sehr glücklich sein, dass sie eine Wegweisung bekommen. Aber der unbefangene Normalleser denkt sich doch in dem Augenblick, Jetzt ja, ist ist aber schön für die Christinnen und Christen, dass sie das glauben. Und was ist mit mir?
0: Ich weiß sehr genau, was Sie meinen. Um das mal in Politik Politische Begrifflichkeiten zu bringen, könnte man ja sagen, die Kirchen sollten aus ihrer Sicht eben nicht mehr kleine Nischenparteien sein, sondern müssen Volksparteien sein und versuchen, jeden anzusprechen?
1: Naja, wir haben ja auch ein Problem mit den Volksparteien ja, zu, genau. zurzeit. Es gibt das ja eigentlich nicht mehr so. Und vielleicht stimmt da auch was überein, dass einfach auch diese volkskirchliche Idee, die noch ganz schön lange in Deutschland funktioniert hat, dass die auch allmählich abstirbt. Aber was soll anstelle dessen kommen? Wenn es also diese off eine offene, liberale Stimme des Glaubens in der Öffentlichkeit nicht mehr gibt, die auch mm. gehört wird und funktioniert wird, dann ist ziemlich klar, dass es eigentlich zu einer Art Sektenbildung kommt und auch, dass es zu einer Fundamentalisierung dieser Gruppen mm. kommt. Und das, glaube ich, muss man nicht groß betonen. Fundamentalismus und Religion zusammen gedacht, ist eine Absolut katastrophales Bündnis.
0: Das habe ich mich nämlich auch gefragt, ob wir uns vielleicht einfach damit abfinden müssen, dass Religiosität in Zukunft einfach keine Rolle mehr spielen wird, dass das eben sowas ist, was es mal gab früher, so eine Art äh, kultische Bewegung. Und dass es das in Zukunft eben nur noch ganz, ganz vereinzelt in kleinen Gruppen gibt, auf die wir dann eher als Form von Sekten blicken.
1: Das kann natürlich sein und das wäre... Fatal in einer ganz anderen Hinsicht noch. Und zwar? Denn die Menschen hören nicht auf, religiös zu sein. Sie werden vielleicht nicht mehr sagen, mein Glaube hat irgendwas mit Jesus Christus zu tun, mit Gott und mit irgendeiner Art von Kirche oder Gemeinschaft, sondern sie werden sich eine andere Orientierung suchen. Und da gibt es auch Angebote, die sind durchaus besorgniserregend. Mm. Ich bin ein großer Freund und Fan und Förderer von Wissenschaft, auch Naturwissenschaft. Ich habe hier als Pastor der Universitätskirche auch sehr viel Kontakt zum Beispiel mit medien Medizinern. Und äh, ich finde es aber verblüffend, wie sich eine Gesundheits- und Langlebigkeitsreligion breit macht. Ja, ich habe Situationen erlebt, auch äh, Sterben von Menschen. Ein guter Freund als alter Mann lag auf dem Sterbebett und der Arzt hatte das größte Problem, dass er eine tiefe. Schuld empfand, dass es ihm nicht gelang, das Leben dieses Menschen entscheidend zu verlängern. Es gibt mhm. Forscher, die glauben tatsächlich, dass wir es in absehbarer Zeit nicht nur schaffen, sondern auch irgendwie schaffen müssen, das Leben noch unglaublich auszudehnen, vielleicht so etwas wie Unsterblichkeit zu schaffen. Mhm. Und dann haben wir diese ganzen anderen Dinge, ja, also wo, wie man aufpassen muss und auch, äh, ja, was man isst und nicht isst, trinkt und nicht trinkt. Der Raucher ist also ein absoluter Sünder, der sich eigentlich in der Öffentlichkeit gar nicht mehr blicken lassen dürfte. Da sind ganz viele Wertevorstellungen mit moralischen Zusammenhängen, aber auch so einer religiösen Überwelt, wozu das alles gut sein soll, verbunden. Mhm. Und das ist nicht die einzige Geschichte. Es ist ein uraltes biblisches Bild und ein Wort von Jesus heißt da, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon. Mhm. Ganz erstaunlich. Wenn wir uns auch da mal so die Großwetterlage politisch anschauen, wie viel Macht und auch scheinbare Werteorientierung scheint einfach das Geld auszuüben.
0: Ich wollte gerade sagen, Herr Schwarze, ganz ehrlich, also... Gesundheitswahn und Langlebigkeitswahn als Ersatzreligion ist ja noch das harmloseste, was uns passieren Richtig. könnte. Also wenn Richtig. da gibt es ja noch ganz andere, ich sag mal Seelenfänger, die da unterwegs sind und die auch im Moment ganz schön viel Zulauf bekommen. Ob es jetzt Verschwörungsmythologen sind, andere extremistische oder auch fundamentalistische Gruppierungen, die einen scheinbar religiösen Kern haben oder aber auch das, was sie jetzt eben angesprochen hatten, die Frage dessen, wie gehen wir eigentlich mit Sekten um? Also was passiert, wenn wir etwas Verbindendes aufgeben und dann uns immer weiter in Partikularinteressen aufteilen?
1: Eine absolut furchtbare Vorstellung, aber ich weiß auch gar nicht richtig, wie man das wie man das vermeiden kann. Denn ich merke das ja auch in Gesprächen. Ich begegne ja auch oft Menschen, die mir nun besondere Geschichten der Sinnfindung und auch der Einbindung in irgendwelche Gruppierungen erzählen. also ich sag mal so ein, eine triste Zusammenfassung könnte sein Religion heißt der Mensch will betrogen werden. Ich meine das klingt jetzt sehr marxistisch und wahrscheinlich etwas ungewöhnlich aus dem Mund eines eines Theologen. aber es ist ja so ungeheuer wichtig in der Gegenwart überhaupt. Mindestens seit der Aufklärung. Und es wäre schön gewesen, es hätte schon früher angefangen. Wir müssen unsere religiösen Sehnsüchte, wir müssen auch unsere ganzen Bedürfnisse nach Sinnstiftung und Orientierung mhm. Da ist was Geheimnisvolles auf der einen Seite, aber wir müssen sie auch immer mit der Vernunft überprüfen und an der Vernunft messen. Mhm. Denn ansonsten ist ja wirklich fast alles möglich und äh, man muss ja äh, sich gar nicht groß umgucken zur Zeit, um also wirklich äh, mit Nachrichten konfrontiert zu werden, mit Überzeugungen von Einzelpersonen und ganzen Gruppen, wo man sich einfach nur fragen kann, wo haben die diesen Unsinn eigentlich her?
0: Ja, wo sind die sozialisiert? Das kann doch nicht hier gewesen sein. Die Frage ist, wie kommen wir aus diesem Schlamassel wieder raus? Also wir sehen vielleicht beide und das sehen vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer so, dass diese Sehnsucht nach einem höheren Sinn, dass diese Sehnsucht nach einer Art Kraft, die alles miteinander zusammenhängt, ob das jetzt der christliche Gott ist oder der jüdische oder der muslimische oder was ganz anderes, das gibt es also im Menschen und sie gehen davon aus, dass das auch nie aufhören wird. Und wie verbinden wir das jetzt mit Religiosität und mit Kirchen, die es ja nun schon einmal gibt? Und ich habe mich gefragt, ob sich der Habitus von Menschen, die für Kirchen, aber auch für andere Religionen arbeiten, nicht ändern muss. Denn letztlich ist es doch oft so, dass Menschen, die für religiöse Institutionen arbeiten, oft Antworten geben und Antworten geben wollen. Und ob das vielleicht eine Haltung ist, mit denen die scheinbar aufgeklärten, meistens aufgeklärten Menschen nicht mehr zurechtkommen und ähm, eben auch Antworten einfach nicht mehr so annehmen und muss, müssen Kirchen nicht versuchen, das zu, anzuerkennen und zu sagen, okay, wir können keine Antworten mehr so richtig liefern, aber lasst uns doch gemeinsam Fragen stellen.
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich der Schlüssel zum Beginn einer neuen, vernünftigen Bewegung. Hm. Das haben Sie schon sehr, sehr schön formuliert. Mir geht gerade ein Zitat durch den Kopf, das jemand formuliert hat, der nicht gerade verdächtig ist, ein Befürworter und Propagandist der Religion zu sein, mhm, nämlich mhm. Gregor Gysi. Ja. Kann es nicht wörtlich wiedergeben, aber er hat so etwas gesagt wie Kommt mir nicht mit eurem lieben Gott, ich werde auch ein Atheist bleiben. Aber wenn ihr mich fragt, können wir diese großartigen Kirchengebäude in den Städten erhalten, am Leben halten? Da bin ich sofort dabei. Mhm. Denn das sind Räume, die sind nicht einfach verzweckt, dass da irgendwie mit Geld verdient werden muss oder dass sie einen, einen ganz klaren einzigen Wert haben, mhm. sondern es sind Orte der Begegnung, fantastische architektonische Meisterwerke, in denen Menschen sich gerne aufhalten und in denen sie sich begegnen möchten. Mhm. Für mich ist die Kategorie Raum und Räume schon mal ein ganz wichtiger Startpunkt. Mhm. Virtuelle Räume haben wir uns erobert, die digitale Kommunikation? Klar, wir leben damit. Ich klage nicht darüber, dass wir sie haben. Aber es gibt Grenzen. Ich glaube, mhm. Religion fängt damit an, dass wir wieder analog kommunizieren. Das war mhm. eine ganze Weile in der Krise mit guten Gründen nicht so einfach möglich. Das wird aber wieder möglich sein. Und das Entscheidende ist tatsächlich, einen Raum zu haben, eine Resonanz für den Gedanken. Der Soziologe Hartmut Rosa hat da gerade ein Buch drüber geschrieben. dass äh, Es geht um Menschen, Ideen, Verbalisierungen und einen Raum drumherum, in dem das Ganze sich entfalten kann. Und ich sag mal, ich selbst verstehe, wenn ich das Wort Gott benutze, diesen Gott auch nicht als irgendeine personale, transzendente Größe, sondern für mich ist Gott eigentlich mehr eine räumliche Kategorie dass zwischen Menschen und den Ideen, die sie bewegt, auch den Geschichten, die sie vielleicht gelernt haben in der Religion, aber vielleicht kennen sie die religiösen Geschichten gar nicht mehr und kennen andere Geschichten aus Lieblingsbüchern, aus Songs, aus irgendwelchen Bildern, die sie in einem Museum gesehen haben und lieben. Wenn Menschen sich darüber austauschen, dann mhm geschieht Sinnstiftung auch in der Kommunikation und es braucht nicht mal unbedingt irgendeinen geistlichen Anleiter oder eine Anleiterin dafür.
0: Aber Herr Schwarzer, haben Sie das Gefühl, dass die Menschen das so sehen, dass wenn die eine Kirche sehen, also Menschen, die nicht jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, also die überwältigende Mehrheit, dass wenn die Kirchen und Kapellen sehen, das Gefühl haben, das ist ein schöner Raum für Begegnungen, da gehe ich jetzt rein?
1: Ich kann das nur aus den spektakulären Kirchen, die wir hier in Lübeck haben, sagen. Hm. Es kommt definitiv nach wie vor, es ist schon fast so eine Klischee-Erzählung, aber sie ereignet sich fast jeden Tag. Die Menschen strömen und es sind nicht nur Touristinnen und Touristen, es sind auch Bürgerinnen und Bürger der Stadt, sie lieben es zum Beispiel in Lübeck in diese riesige Marienkirche mhm. zu gehen. Einfach mhm. nur reinzugehen und da zu sein. Sie tun das jeden Tag zu Tausenden. Mhm. So, dann kann etwas passieren. Vielleicht übt eine Musikstudentin gerade etwas an der Orgel. Finden sie super, sie setzen sich hin. Und genießen das. Hm. Vielleicht gibt es ein Gespräch. Da gibt es auch so Menschen, die sind so ein bisschen ausgebildet, etwas über die Kunst, über die Baugeschichte und so weiter zu sagen. Es gibt viele Gespräche, die werden von den Leuten gesucht und und sehr geschätzt. Hm. Das Einzige, was dann oft schief geht, es tritt jemand an ein Mikrofon und sagt, meine Damen und Herren, Sie hören jetzt gleich die Andacht zum Tage. <lacht> äh, das finden manche auch toll. <lacht> Aber die Fluchtbewegung in dem Augenblick ist doch bemerkenswert. Das heißt also, das Zutrauen, dass Menschen, die eigentlich in der Funktion da sind, die Verkündigung, wie das so schön klassisch heißt, zu leisten, diese Funktion wird von den Menschen nicht mehr gewollt. Sie haben das Gefühl, da redet jemand aus irgendeiner biblischen Geschichte komplett an mir vorbei. Ich will mir das nicht anhören. Vielleicht wäre die Andacht toll gewesen, aber der Kirchenbesucher wird es nicht merken, weil er schon gegangen ist. Was ich versuche und zum Glück nicht nur ich allein, ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, vor allem in den großen Stadtkirchen, die damit leben, dass Menschen einfach kommen, weil sie die Räume toll finden. Mhm. Was wir versuchen, das ist tatsächlich Angebote zu machen, in denen wir den Leuten nicht nach einer Stunde abschließend sagen, so funktioniert es und wenn ihr euch daran haltet, dann werdet ihr selig. Sondern, wie sie schon in ihrer Fragestellung formuliert haben, Fragen stellen, offene Angebote machen, Geschichten nicht so rund zu Ende erzählen, dass der Gast, der Zuhörer, die Zuhörerin jetzt einfach satt ist und jetzt sozusagen das, das Heil mit nach Hause nimmt, mhm. sondern dass dieser Mensch angeregt ist, vielleicht nochmal nachzufragen oder mit dem Partner zu Hause die Anregung, das, was hängen geblieben ist, nochmal zu vertiefen oder wiederzukommen und sich selbst zu Wort zu melden. Also ich kann sagen, ich habe eine ganze Menge Erfahrungen, dass dies gelingt, aber mhm. mir fehlt ein wenig auch so in der Kirchenpolitik und in der gesamten Kirchenleitungshierarchie fehlt mir ein bisschen eine klare Entscheidung. Solche Programme und Projekte stärker zu unterstützen. Die, hm. die Welt der Kirche heißt immer noch äh, die liebe Gemeinde, die sich am Sonntag zum Gottesdienst trifft. Und hm. ich will das nicht lächerlich machen. Die Menschen haben etwas davon. Aber für all das, was wir da bewegen und auch für so ein paar Schätze, die wir mit uns rumtragen, mit den Räumen fängt es an, aber... Auch nicht alle biblischen Geschichten sind Unsinn. Ich
0: wollte gerade sagen, es sind ja die Räume auf der einen Seite, aber es sind natürlich auch die vielen, vielen Geschichten einfach.
1: Natürlich. Und hm. diese Geschichten sind natürlich an vielen Stellen, wenn man sie mit einem ganz bestimmten wissenschaftlichen Blick anschaut, sind sie Unsinn. Aber sie sind, <lacht> wenn man sie symbolisch versteht, wenn ja, man das klar. etwas Geheimnishafte, die, die, die verborgenen Botschaften darin äh, zum Leuchten bringt, dann sind sie zauberhaft. Und Menschen mögen doch bis heute Märchen und durchgeknallte Geschichten. Das ganze Marvel-Universum.
0: Genau, dass ja. gerade auch junge Menschen genau diese Geschichten ja auch äh, geradezu fanatisch verfolgen, ob es Star Wars ist, ob es der Herr der Ringe ist oder Game of Thrones, also diese, diese mystisch aufgeladenen Geschichten sind ja noch per se noch lange nichts, was der moderne Mensch nicht will. Im Gegenteil, manchmal hat man ja sogar das Gefühl, je moderner und postmoderner wir werden, umso mehr gibt es diesen Hype um diese Geschichten.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass die Religion am Ende nicht irgendwie in, in Ethik aufgeht. Es ist toll, es ist super, wenn Menschen etwas in sich spüren, aus dem Glauben heraus, dass sie zu besseren Menschen macht, dass sie auch wirklich nach links und rechts schauen, dass sie sich mhm. um das Gemeinwohl kümmern. Großartig. Ein großes Verdienst, denke ich zum Beispiel, auch der christlichen Religion, was daraus erwachsen ist. Aber das Wesen der Religion ist nicht Ethik und Moral. Sondern? Das Wesen der Religion ist ist ein Geheimnis und auch das Bedürfnis nach Geheimnis. Die Sehnsucht, dass sich inmitten des Alltäglichen, des ganz Normalen, etwas auftut, etwas verbirgt, was einen tieferen Sinn bedeutet. Und dafür sind solche Geschichten einfach, einfach wundervoll. Und wenn wir mhm. dann noch ein bisschen von der christlich-institutionellen Arroganz uns verabschieden, als hätten wir außer Genesis, die Propheten und die Evangelien und die Paulusbriefe, als hätten wir jenseits davon nichts anderes zu erzählen. Die Welt ist dort offener geworden und es schadet überhaupt nichts, mal über ein tolles Gedicht oder eine Geschichte oder warum eigentlich nicht einen Popsong oder eine Netflix-Serie zu predigen, wenn sie so voller Material ist, das mm. Menschen verzaubert und einfach auch etwas ahnen lässt, dass da mehr ist als nur das nüchterne, banale Leben selbst.
0: Wissen Sie, was mir in diesem Moment gerade einfällt? Es ist doch geradezu verwunderlich, dass sich so viele Branchen, ob es jetzt die Popkultur ist mit ihren Filmen und ihrer Musik, sich an den klassischen Religionen bedienen, aber die Religionen sich selbst total dagegen wehren, sich an dem Alltag und an der Moderne zu bedienen.
1: Ja, das ist so. Stattdessen versucht sie eher so in einem Nischendasein die mm. Popkultur zu kopieren. Was meinen Sie mit Popkultur kopieren? Ja, wenn man mir mit äh, christlicher Popmusik kommt, da rollen <lacht> sich mir die Fußnägel auf. Und das ist eine richtige Industrie in den USA. Ja, Und ja. das Schlimme dabei ist, das sind Musiker, die verstehen echt ihr Handwerk, das sind gut produzierte Sachen. Die Gitarren kreischen genauso schön wie bei einer weltlichen Heavy-Metal-Band. Mhm. Nur die Botschaften, die sie bringen, die sind ja gar nicht wirklich in der Gegenwart angekommen, sondern mhm. sie erzählen den Glauben und was wir uns unter Gott vorstellen sollen und was Erlösung ist, erzählen die ja noch so wie im 15. Jahrhundert.
0: Es ist eigentlich die gleiche alte Kamelle, nur in einem anderen Kostüm.
1: Ja, und ich glaube, es war Erich Kästner, der mal in irgendeinem Aphorismus eine solche Haltung als Konditorei bezeichnet hat. Das heißt, wir haben da eigentlich denselben alten Teig, der da immer schon war. Und mit viel Schlagsahne und irgendwelchen Cocktailkirschen mhm. machen wir da was draus, was irgendwie wieder sexy wird.
0: Herr Schwarze. Eine letzte Frage. Was ist denn passiert und kann man das überhaupt noch rückgängig machen, dass so viele junge Menschen, ich bin jetzt nicht die allerjüngste, aber jetzt auch noch nicht besonders alt, vor allem aus meiner Generation geradezu befremdlich reagieren und sich geradezu provoziert auch fühlen, wenn man sagt, man ist gläubig, gleichzeitig aber im nächsten Satz sagen, ja, ja, ich glaube an Karma und ich glaube auch an das Schicksal. Was haben die für ein Problem mit
1: Gott? Ich glaube, wir haben in erster Linie dann alle ein Kommunikationsproblem. Also. also ich glaube, der Mensch, der sich selbst als gläubig bezeichnet, könnte auch mal überlegen, was genau meine ich eigentlich damit, wenn ich das sage. Mhm. Wir haben in St. Petri hier eine Veranstaltung, die Petri-Vision, eine Nachtveranstaltung, die unglaublich erfolgreich ist. Und unsere Gastrednerinnen und Redner kriegen immer einen Auftrag. Und der Auftrag lautet, wenn du die Religion doof findest, dann sag das. Wenn du mhm. den Glauben gut findest, dann sag das. Tu uns einen Gefallen, wenn du einen Begriff wie Gott benutzt. Versuch uns irgendwie zu erklären, was du meinst. Mhm. Wenn du Glauben sagst, umschreib das ein bisschen. Ich denke, dass es oft einfach Begriffe sind. Und was der eine Karma nennt, ist vielleicht gar nicht weit von dem entfernt, was er meint, was die andere sagt, wenn sie das Wort Gott in den Mund nimmt. Aber mm. diese Begriffe sind auch irgendwann kontaminiert, aufgeladen, auch institutionell mm. verbraucht. Es mm. war ein großer Theologe, einer von dem ich, auch wenn ich ihn nicht mehr lebend erlebt habe, viel gelernt habe, Paul Tillich, ein deutscher Theologe, der dann später in den USA Furore gemacht hat, der hat irgendwann mal gesagt, wir sollten mal 20 Jahre lang in der Kirche und in der Theologie aufhören, die traditionellen Begriffe zu benutzen. Also Gott, Erlösung, Himmelreich, ist alles verboten. Mhm. Und dann mal schauen, was passiert. Und ich glaube, da ist ein ganz entscheidender Punkt. Was erleben wir? Worum geht es wirklich? Und Machen wir es uns auch als diejenigen, die sich um Glauben bemühen und zum Beispiel ja wie auch ich, doch damit ringen, dem Ganzen immer noch wieder was abzugewinnen. Machen wir es uns nicht zu so einfach, wenn wir irgendwo einfach nur den Stempel draufsetzen mmh. und sagen, das ist Gott, das ist Glaube, das ist Sünde, das ist Erlösung. Wir müssen anders erzählen. Wir müssen Erlebensweisen erzählen, Sehnsüchte erzählen und ich glaube, dann gibt es eine Chance, dass man auch in eine jüngere Generation hinein so etwas wie Glauben noch kommunizieren kann.
0: Anders erzählen, vielleicht gemeinsame Fragen stellen und wieder die Sprache zueinander finden. Mit ganz viel Glück. Funktioniert das vielleicht mit den Religionen, dem Glauben und dem 21. Jahrhundert? Lieber Herr Schwarze, vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren.
1: Es war mir ein Vergnügen.
0: Mir auch. Und ich hoffe auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan. Every time she passes by, wild folks shape. Don't believe
1: in death row, speed road gangs. Don't believe in the ooze. Just went off in my hands.